вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном, перед камерой Юрий Рашкин и ко мне сегодня присоединяется опять Дмитрий Фишер. Дмитрий, добро пожаловать на программу. Доброе время суток всем. Да, доброе время суток всем друзьям. Как говорится по-английски, welcome back. И начнем с, с твоей шляпы, которая в прошлый раз запутала нашу публику, потому да. что... Качество, видимо, связи было не такое хорошее, хотя я видел четко, что это не, не мага хэт, а, но тем не менее, а, вот именно, Байден 2020. А, почему Байден? Ты, ты, ты его любишь? Ты его, ты его ценишь? Почему Байден? Потому что это единственный выбор на сегодняшний день. Особенно после вчерашнего выступления Трампа, это просто окончательное решение, я думаю, для многих людей. Будет такое. Но говорят, вот у нас тут, правда, тема написана, но вот раз уж мы начали с Байдена, просто вот у меня такая идея возникла. Очень любят сейчас говорить, что нельзя голосовать против, надо голосовать за. Про против Трампа это нехорошо, потому что он такой секой, но этого недостаточно. Нужно за что-то голосовать. А что ж такого веселого, радостного в Байдене, потому что когда Обама приезжал, о, это было что-то. А Байден, твое мнение? Мое мнение Байдена, да. Ну, конечно, это не Обама. И Обама все-таки был оратор уровня где-то, наверное, Джона Кеннеди. Ни больше, ни меньше. Но Байден, у него возраст, во-первых. Да, нужно, нужно принимать, брать учет его возраст, не молодой. Но я думаю, как делает Байден? Он начинает очень медленно. Вот послушайте его все речи, которые были раньше. Он начинает медленно-медленно, а потом раз, вот так всплеск такой эмоции у него идет. По наращиванию. И я думаю, что его предвыборная кампания будет именно такая же. Он будет очень-очень медленно, и потом такой удар даст. Просто как бы его берегут. Вот для самого такого интересного августа, сентября начнутся дебаты. Его не хотят пока умотать Байдена. Но Байдена мы еще услышим. Байден еще себя То есть, проявит, из, еще из, все впереди. Используя бейсбольное сравнение для тех, кто знает вообще что-либо об этой игре, ты считаешь, что Байден такой клоузер. Он появляется в, в конце и заканчивает, как бы, когда все вы устали. Вот тут он, наша команда впереди, он выходит и так бросает несколько этих пичей, что просто остановить его невозможно. И, и вот тут он закроет, это, сделает эту сделку с нами и, и все он выиграет. Но чем он тебя радует, чем он тебя возбуждает, чем просто потому, что он не Трамп, или у него есть какие-то идеи, которые тебе нравятся? А, ну, конечно же, это полная противоположность тому, что мы сейчас имеем в Америке. А, это не просто демократ или республиканец, а, дело совершенно не в партии, просто, а, скажем, ну, идеального человека не бывает. При всем желании в каждом Подожди, кандидате, я, я же здесь. Как найти. о чем? Я же здесь. Ладно, продолжай. Ну, никто, никто не совершенен, скажем так. Никто При желании в каждом человеке можно что-то найти, какие-то изъяны и в прошлом что-то. Но Байден — это просто потрясающий контраст между, между тем, что мы сейчас имеем с Трампом, и то, что э, представляет собой э, ну, вот, э, классическая партия демократов. А Байден именно принадлежит э, к середине этой партии, костяк, вот этот фундамент партии демократов. Это не крайне там левые Сандерса, ну, в то же время достаточно прогрессивные, как все демократы. Поэтому у Байдена вот этот фундамент, он... Мне кажется, просто очень сильный для привлечения голосов. Я, я скажу а... тебе, почему он мне нравится. Он мне нравится тем, что, во-первых, у него есть эмпатия и у него есть эмоции, которые, а... конечно, мы знаем, что наши русские бывшие соотечественники не признают как факт. Это же, это же не 2 плюс 2, это эмоции. Хотя, на самом деле, они только говорят эмоциями, но это детали. А, так вот, у Байдена есть замечательная симпатия. А во-вторых, у него замечательный опыт менеджера. Он был, он занимался, этим, как работать в политике, как работать в правительстве десятки лет. И в отличие от Трампа, который сказал, который сказал, я ничего не знаю, это мой плюс, у нас тут человек, который знает что-то, я считаю, что это большим плюсом. И третье, что мне в нем очень нравится, мне кажется, что он слушает людей. 
И вот это вот слушать очень важно, потому что он, в отличие от Берни Сандерса, при всем моем уважении ко всем нашим слушателям, которые, возможно, обожают Берни Сандерса, потому что он уже 180 лет говорит одно и то же, Джо Байден регулярно меняет свое мнение. Мне кажется, это, кстати, очень хорошо для политика. Не то, что он зациклился на одной идее, а то, что он в состоянии эволюционировать и развиваться как человек и как политик. Это очень важно. Это мне дает надежду даже на то, что этот человек, которому хорошо за 70, может дать нам какие-то новые пути и новые идеи на будущее. И пропустить Да, Байден флексибл, да. Ну, кстати, вот про Трампа такой вот момент. Он не умеет слушать но он слышит. Он чувствует, он слышит свой электорат. Вот именно на этом уровне. Вот что интересно с Трампом. Он может просто делать вид, что он ничего не слышит, пропускать я-я-я, вот эта селфишность, но в итоге он все-таки вот слышит электорат. Вот демократам немножко нужно над этим тоже поработать. Не знаю, не знаю, я тут не уверен согласен, потому что я согласен в том смысле, что Трамп как-то на, на уровне пуза своего этим все ловит, на гад, он, он как-то чувствует свою публику, чувствует. он чувствует эту публику, но угу. вот и то это ралли, которое было в Тулсе, мне кажется, что он не то чтобы чувствовал, а что-то там пошло не так, что-то то ли он, ему нужно полный зал для того, чтобы разойтись, Потому что были кадры вот этих засыпающих его электората. То он стал говорить какие-то вещи о том, что я говорю своим ребятам, надо замедлить тестирование. Это, конечно, идет в стиле Трампа, но люди, это же жизнь, жизнь и смерть. И вот тут люди как-то, мне кажется, перестали его, так сказать, считать, что он такой веселый, развлекательный, а как-то это пугает а, и как-то так раздражает. Поэтому мне кажется, что он, он чувствует, но, возможно, он чувствовал. Ну, мы еще узнаем, посмотрим. Дмитрий, у нас были замечательные темы, давай к ним перейдем. Твоя шапка меня абсолютно сбила с курса, потому что такая классная шапка. Но мы хотели поговорить про расизм в Америке. У нас сегодня как минимум четыре темы. Уже, теперь уже благодаря да. Байдену уже пять. Но вот найдем на нашу первую. Расизм в Америке вчера и сегодня. В Америке есть расизм? Это же такая прекрасная, идеальная страна, где все хорошо или тут все ужасно? Как Я запутался. Что происходит? Ну, расизм, он так еще не выветрился. Он законодательно был отменен, конституционно был запрещен поправками Конституции, но дух вот этого расизма мы еще не проветрили в Америке. Мы, ну, как иммигранты, мы часть Америки, поэтому я говорю «мы». Поэтому он еще как бы зависает в воздухе, так вот, как COVID-19. И он не менее опасен, чем какой-либо другой вирус, как мы видим в последнее время, к чему-то приводит вот этот расизм, к какому расколу общества. Расизм существует, да. Вот это, это очень серьезная тема. Тут э, целый пласт истории, я бы сказал, даже это, scar, это шрам на лице Америки, расизм. И он продолжался на протяжении, ведь это ведь не 10 лет, не 20 лет, это столетиями. Вот просто давайте попытаемся сегодня, что хотел сказать, попытаемся понять, обуться вот в эту обувь, в которой ходят афроамериканцы, чтобы лучше понять эту тему, а потом мы перейдем про памятники, поговорим конфедератам и все прочее, чтобы лучше добраться до вот сути этого. Ну, давайте посмотрим эту, эту всю историю, быстро пробежимся, вот что у нас происходило в Соединенных Штатах. Вот я сегодня посмотрел такие данные, просто цифры, факты, чтобы были не эмоции, а вот факты. И что э, я накопал, какие интересные цифры получились. 460 тысяч человек было вывезено из Африки рабами, которые попали в Соединенные Штаты, то есть полмиллиона человек. Ну, вы понимаете, что популяция Африки была далеко не такая, как сейчас, не 100 там, миллионов, а... То есть каждый третий практически был вывезен рабом. И они не оказывали никакого сопротивления, что интересно. Они были племена, которые просто сдавались, их окружали, надевали кандалы, и все, они сдавались, всю свою свободу передавали в руки рабовладельцам. То есть сопротивления никакого не было, это просто приезжают, забирают этих рабов и вези в Америку. Полмиллиона таким образом было вывезено в Соединенные Штаты. В 1800 в 1965 году, когда была принята поправка Конституции о правах Это 13 13-я поправка, совершенно верно, 1865 год. 3 миллиона 
рабов получили права. 3 миллиона. То есть они уже рожали здесь детей, внуков и несколько поколений. Они тоже были рабами. Все, кто родился у рабов, они тоже были рабами. 3 миллиона. Представьте себе такие цифры. На юге Соединенных Штатов это треть населения. 3 миллиона рабов. Треть населения. Каждый третий был рабом. На севере это было ну, около 3%. Не больше. Вот. Это чтобы представить масштабы вот этой катастрофы, это ведь геноцид. Это самый настоящий геноцид. То, что мы говорим о Холокост против евреев, что нацисты совершали 10 миллионов человек. Ну, не только евреи, конечно, и славяне попали туда, и цыгане даже зацепили. Вот этот геноцид был не меньшего масштаба. Поэтому, когда мы говорим о рабстве, это в первую очередь геноцид целого народа по цвету кожи. Это катастрофа, это полнейшая катастрофа. И когда мы осуждаем, как вот они сейчас такие агрессивные, почему, но ну, нужно вот пройтись в их обуви, чтобы понять а, то, что они пережили. Конечно, это не экскьюз, чтобы громить магазины, но мы как бы сразу отделим вот этих всех а, варваров, а, мародеров, которые используют это. Не будем мешать их демократам, к республиканцам, к афроамериканцам. Это просто категория людей, которые используют случай, чтобы... На этом наживиться, грабим магазины. Мы об этом не будем говорить. Не будем это смешивать. Потому что это совершенно разные вещи. Я, тут, я считаю, совершенно не стоит а, а, ни плюс, ни минус а, к тому, о чем мы сейчас говорим, рабство. Вот. И за вот этот пласт истории, то, что они прошли, я думаю, они имеют полное право иметь свое мнение и требовать, чтобы вот эти памятники конфедератам, рабовладельцам не напоминали о том, через что они прошли. Так же, как евреи имеют полное право решать, чтобы нацистские памятники не стояли там у них на площади, ведь это ведь не обсуждается даже, а почему афроамериканцы не имеют такое право? Абсолютно. Считаю, это их право, это не решать иммигрантам из Бобруйска. Но тут же всегда, знают, всегда же... Америка. Это им решать? Но вопрос всегда уходит тут же в какие-то дебри, когда люди говорят, ах, ну, значит, если мы сегодня снимаем памятник какому-то рабовладельцу, то, значит, завтра мы будем снимать памятник Джефферсону и Вашингтону и так далее, и тому подобное. Рузвельту, Рузвельту уже, Тедди, не, пока что не ФДР, а ТДР, ТР сейчас хотят упаковать... Мы переходим на памятники или мы еще о расизме? Я как-то не хотел торопиться, но как-то наш разговор плавно перешел к памятникам. Я лично за памятники ну, не держусь. Хотя вот интересный момент. Я вот, не спросил ты меня про мою футболку. А я уч участвую мало того, что в выборах. Я избранное уже лицо. Спасибо. На в нашем округе. И буквально несколько месяцев назад я проезжаю мимо нашего вот у нас здания суда, в котором мы все встречаемся, и перед ним стоит большой такой обелиск, памятник э, ветеранам. Видно, построен давно, лет сто назад, но ветеранам. Я спросил, говорю, какие ветераны, северные, южные? Нет, говорит, в принципе, все ветераны. Хорошо. И они только что поставили, хотели благоустроить парк и поставили две лампочки, но только спереди этого памятника. Я говорю, ребята, это неправильно, надо, чтобы памятник освещался со всех сторон, а то выглядит как-то тупо. И я сделал там, сделал моушен, это поддержал наш комитет, и мы потратили еще две или три тысячи долларов, чтобы поставить лампочки сзади, так что теперь этот памятник освещается со всех четырех сторон. Я не хочу, чтобы люди думали, что я вот обязательно против памятников. Я могу вполне уважать и, и любой памятник, так сказать, ну, правильно разумный, сделанный, который никого при этом не выделяет таким негативным образом. Но вот то, что сейчас происходит, я как-то не вижу смысла держаться за эти памятники, как будто это какая-то важная часть нашей истории, учитывая, что вообще наша история была придумана какими-то людьми, которым это, которые Техас, который у нас контролирует все наши учебники, поскольку там самый большой рынок, и это вообще не связано ни с какой историей, это связано с политикой и с Техасом. Чем мы так держимся за эти памятники, за эту историю? Мы, мы должны понимать, что мы, у нас неправильная история, мы же из Советского Союза, мы знаем, что такое история, правильно? Так нет, люди держатся за эти памятники, как будто их мама там вообще сказала, вот этот памятник, дорогой, когда его снесут, у тебя вообще не будет прошлого. Зачем? 
Ну, история, во-первых, пишется победителями. Мы вот говорили про Римскую империю, сколько императоров сменялось, более 170. Никто за эти памятники своим императорам, ну, за редким исключением, не держался. Приходил новый император, и все сносили. Пропаганда была на монетах, эти монеты перечеканили, золото переплавлялось, серебро тоже. После нейрона уничтожалось все, что напоминало о нейроне. Поэтому монеты дорогие, нейроны более-менее считаются редкими, потому что все уничтожалось. То есть история, это... Это такое, это, как я называю, это не озеро статическое, это текущая, быстро текущая река. И входить постоянно в ту же воду, ну, просто невозможно, невозможно. И цепляться, держаться за это. Вот американцев интересный подход вообще к жизни, к истории, они более такие флексибл. Вот заметьте такой момент, привязанность к жилью, где работа, Туда американцы садятся и едут. Они не цепляются за этот дом. Вот все какие-то у нас эмоции. Вот у русских. Ну, тут я вырос, тут мой дед жил. У них нет такого. Они собрали машину, взяли ее холл, загрузили, уехали там, где есть работа. Они меняют эти дома по 10 раз Абсолютно в день. точно, к, да. И к истории у них тоже такое же отношение более флексибл. Только у советских эмигрантов. Это все связано с Советским Союзом. Вот это вот боготворение памятникам. Это святое. Как вот так... Ведь те же самые мигранты, те же самые люди в конце 80-х годов кричали на этих площадях, да вы ведь и до Ленина доберетесь, до Мавзолея ведь вынесете. Вы сегодня убрали памятник Дзержинскому? Ну давайте вернем эти памятники, давайте вернем памятники нацизму. Как Восточная Европа вообще сейчас живет без этих советских э, коммунистических памятников? Ну с трудом, да, Путин, все... Путин не может это перенести, пытался мэра Праги отравить, если не ошибаюсь. Все они... течет. Из-за памятников. Все да, все течет, все изменяется. Поэтому нужно быть как-то флексибл, нужно изучать историю, но не worship, не боготворить вот этим. Потому что, еще раз, в третий раз я повторюсь, история пишется победителями. Не значит, что они правы. Но тут правы, это но интересный момент, Дима, потому что победители меняются. Конечно. Совершенно верно. История меняется, она не статична. Сегодня мы можем там преклоняться, там просто боготворить этому памятнику, а завтра окажется, что это вообще был преступник, и нас обманывали 70 лет. Ребята, ну это железо. Да, некоторые памятники, это произведение искусства, я занимаюсь историей, я первый должен быть человек, который бы это защищал. Но при всем этом я считаю, что историю нужно изучать, не заниматься варварством, не заниматься разрушением. Ну, памятники, которые как бы напоминают о, о том же нацизме, коммунизме, там, о рабовладельческом строе, это все должно быть в музеях. Кому-то интересно, кому-то надо. И могут быть и афроамериканцы, дети, и белые дети для изучения истории. Но ну, не должно это все стоять на площадях и напоминать. И, и когда, а, вот, есть... когда мы на... было вторжение Ирака, и я помню замечательный момент, когда наш репортер говорит, вот, смотрите, они сейчас статую Саддама Хусейна вниз, и как это прекрасно, и люди выражают свою волю. Но, боже упаси, это произойдет в Америке. Да, да, совершенно верно. Но, опять-таки, нельзя допускать то, что происходило в Ираке вот этими ISIS и Исламской республикой, когда они уничтожали Петру. В Иордании, когда это, древнеримские памятники были столь... Или там старинные все, да. Будды взрывались, да. да. Да, Поэтому отношение должно быть э, правильное отношение, грамотное то есть, отношение. То есть аккуратно упаковать и отвезти в сад, да. в сад падших ангелов, я это называю, да. и поставить там, пусть люди приходят, смотрят. Прекрасная идея. Есть музеи, в которых они простоят не под открытым небом, гораздо дольше, гораздо будут целее. И гораздо это будет интереснее людям туда пойти и поизучать историю. В общем, я призываю изучать историю. Не рукоплескать этим памятникам, там полностью отдаваться этому железу и из чего не сделано металлу, а просто изучать историю. А еще у меня такая сегодня идея была, кстати, пришла в голову. А что если на месте вот этих памятников этим рабовладельцам, кстати, вот этот генерал Ли, Роберт Эдвард Ли, я видел, кстати, вот я совершенно клянусь э, своими глазами, я видел на одном форуме, как одна наша мигрантка, какая-то из Бобруйска, бабушка такая, которая прожила 40 лет в Америке, она возмущалась. Эти леваки, это левачье, добралось. Зачем им дался памятник этому китайскому летчику? Вот вот это летчик, он так передает. Она даже не видела этот памятник, что у него не узкие глаза, это вообще никогда. Ну, по фамилии, конечно, Ли, можно так подумать. Ну, все, что ей пришло в голову. 40 лет в Америке. 
она совершенно до сих пор не знает историю от Америки. Вот этот генерал Ли, ну простите, это был главный генерал Южной армии. И напомним тем, кто этого не знает, что генерал Ли сам сказал, когда его спросили об этом журналисты, когда он еще жил, был, и он сказал, не надо ставить памятники героям гражданской войны, надо, чтобы мы помирились и забыли об этом раздоре. Но он умер, и мы его тоже не послушались. Кстати, он умирал, он уже, у него был инфаркт, он уже потерял сознание практически, но он поднимал в атаку армию свою из постели до последней минуты. Орал, кричал и призывал э, встать и пойти воевать с Севером. Да, но он был амнистирован. Кстати, был один из последних амнистированных, потому что Север амнистировал около... Э, 3 миллиона человек участвовало в, в гражданской войне. 3 миллиона человек. И все, кто прошел эту войну, они были амнистированы, весь юг. Вот, все генералы, все. И он был один из последних амнистированных. И, кстати, последний ветеран умер гражданской войны, такой факт интересный, в 70-м году, 1970 году, 104 года. Последний ветеран гражданской войны. То есть это говорит о том, что ветераны Великой Отечественной войны могут быть еще найдены еще довольно долго? Ну вот до 70-го года, а после окончания войны, в каком году она окончилась, в 1865 году, 4 года, с 61 по 65 вот. Они не ставили никому памятник. Этих ветеранов было на каждом углу с обоих сторон. Они считали трупы. У них не было времени ставить памятники. Нет, большинство, эти памятники... большинство эти памятники поставлены в начале 20 века. И потом да. в 50-60-е годы замечательная есть программа у Джона Оливера для тех, кто смотрит по-английски, -по где он аккуратно все это расписывает и с графиками, и с фактами. Это очень интересно. А, Дмитрий, давайте вот еще все-таки на про, про, пару слов про расизм. А, да, более 400 лет. Но есть ли свет в конце этого туннеля? Как мы можем выйти как страна из этой тяжелой ситуации? И можем ли? Или этот будет всегда шрам на нашем лице? И я говорю нашим, потому что я считаю себя американцем. И я думаю, что вы тоже считаете себя американцем. Поэтому на нашем лице. Что мы можем по этому поводу сделать? Мы должны делать репарации, мы должны вставать на колени перед афроамериканцами. Потому что это очень какой-то такой запутанный вопрос для, по крайней мере, русскоязычного населения во всех концах планеты. На этот вопрос можно ответить вообще одним словом. А потом подробнее расскажу. Вместе. Если одним словом, то вместе. Вот это вот отношение, российские отношения между афроамериканцами и белым населением, которое до сих пор сохранилось, к сожалению, только вместе. Когда вот насчет этого коленопреклонения, они почему-то используют это как какой-то огромный минус. Ну, простите, это самое безобидное, самое мирное, что сейчас происходит в нашей жизни по сравнению с этими вирусами, этим ковидом. 119, 121 тысяча человек уже умерло. Вот эти все перестрелки, постоянные перестрелки в школах, вот это оружие, все это самое безобидное, преклонение колен. И это вызывает такую волну возмущения просто. Меня это поражает. Вот это, это же самое мирное, что можно придумать. Колено преклонение. Дмитрий, у вас и опыт знаний истории, который многие из нас могут только позавидовать. Откуда мы знаем преклонение колена? Не с римских ли это времен? Ну, в римском, в римском период это было приношение, ну, не сколько дани, сколько уважения и принадлежности своего титула кому-то, кто выше тебя. Колено преклонение. Статус такого подчинения это было. Но в данном концепте это все-таки не столько подчинение, сколько символ единения, примирения. Я считаю, что это символ уважения, это знак выражения уважения и солидарности. Особенно, учитывая, особенно учитывая, что в нашем сегодняшнем мире с ковидом, когда руку пожать человеку нельзя, это просто считается ну, практически плохим тоном. А, а как-то хочется выразить вот это, вот это отношение, когда вот взял человека за руку и потряс. Вот мы теперь, это говорят даже на, я знаю, что вы занимаетесь бизнесом, это считается очень важной часть бизнеса, сделки, пожать руки. Не просто сказать, а, мы сделали сделку, мы молодцы, надо пожать руку, надо что-то сделать, вот дотронуться до человека. А мы не можем этого сделать. И мне кажется, что встать на колено может потенциально быть очень интересным социальным решением вот такого вопроса тоже. 
Ну, вот их как-то раздражает вот это все вот по ту сторону реки Лимпопо, как мы говорим. Оно вот вызывает бурю возмущения, как будто это какое-то унижение. Как можно до такого опуститься? Это не унижение. Вспомните канцлера Германии, который встал на колени в Варшавском гетто в 60, по-моему, втором году это было. Это, это нужно быть сильным человеком. Вот это being humble. Вот. Поэтому это не каждый человек сможет. Это не опуститься, это подняться выше себя. А превзойти себя. Превзойти себя. Интересный вариант. Да, но я вот думаю, опять же, о том, что когда человек, скажем, предлагает руку и сердце женщине, скажем, или мужчине, у нас такой современный мир, кому угодно, мы же не встаем на колени, мы встаем на колено, если я не ошибаюсь. Ну, понятно. Это уже просто перегиб палки уже во все стороны, в которые только можно, чтобы извратить эту идею, ну, придумки. Такой момент начинает как-то печалиться. Да, прошу. Смотрите, что интересно у нас еще получается. Русскоязычная миграция. Мы всегда как-то вспоминаем наших соотечественников. Сторонники Трампа. Ведь перед ними был выбор. Юг. Однозначно рабовладельческий юг. Вот все, что сейчас происходит, вот эти все перепалки и в интернете, и в социальных сетях, и, и в жизни, они приняли сторону юга, рабовладельческого юга. То есть им ближе расизм получается, так, да? Нет, ну тут, тут, воп... север. тут воп... вопросов нет, это вы абсолютно правы, вопрос только почему, и тут можно посмотреть с разных сторон, можно посмотреть с точки зрения одной теории, по которой мне кажется, что каждая группа иммигрантов в Соединенных Штатах всегда измеряет свой социальный статус по сравнению с черным населением, они ниже черных или выше черных, и если они говорят, ну по крайней мере мы не черные, по крайней мере мы не афроамериканцы, то это как бы возвышает. Мы там мексиканцы, мексиканцы, но, по крайней мере, мы не черные. Потому что расизм существует у всех в сторону черных в Соединенных Штатах. Это кошмар. С другой стороны, есть такое рабское мышление, которое пытается, вот живет в советском человеке, который он перенес сюда, и пытается как-то выразить его. И я... Кто-то тут написал интересную мысль, что именно рабский человек будет подвержен идее расизма что только раб будет в это э, верить. Потому что я думаю, сколько людей в России, это люди, которые должны поддержать рабов. Они же знают столько о рабстве, как быть рабом системы. Нет, поддерживают рабовладельцев. Да, совершенно вот именно так и происходит. Очень интересно. Ну, у каждого свои приоритеты. Как бы какому-то человеку можно подняться за счет знаний, за счет успехов в жизни, а другие менее успешные, они как бы себя возвышают по цвету кожи опуская кого-то другого. К сожалению, психологически это все повторяется в истории периодически. Да. Так, ну что ж, напомним, друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном перед камерой Юрий, Юрий Рашкин, Юра Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется Дмитрий, Дима, Фишер. И мы продолжаем разговор на темы, которые волнуют нас, жителей Соединенных Штатов, но на русском языке. Поэтому я надеюсь, что это такая интересная перспектива для, во-первых, тех, кто согласен с нами и живет в этой стране, а с другой стороны для людей, которые не живут в этой стране, но их интересует, как, как вообще, что... Потому что <coughs> мне как-то неудобно это иногда говорить, но мы с Дмитрием выражаем точку зрения большинства населения Соединенных Штатов, и я как-то всегда привык поддерживать меньшинство, я люблю, чтобы люди не страдали, если в маленький ресторан а, уже стал самым популярным, то я как-то перестаю туда ходить, потому что мой доллар там больше не так нужен, а тут мы как-то просто вот нагло выражаем точку большинства американцев, ну что я могу поделать? Да, большинство американцев считают, что черные жизни имеют значение, большинство американцев считают, что а, Дональд Трамп это опас, это, это угроза миру во всем мире. Это и так не считают советская российская пропаганда, но на то она и пропаганда. Так вот, посмотрим на Дональда Трампа. Он так любит, когда на него смотрит. У него только что было ралли в, Тул, в Тулсе или Талсе, как это произносится по-русски. Так... Тал... Да, ну мы говорим Талса. Ну, у ней А, как Москва. Вторая негласная А, Талса. 
Да, но я, когда это вижу слово по-русски, оно пишется как-то по-другому, так что неважно. В Оклахоме он был, и, казалось бы, там же его, все его люди там. Не то, чтобы он поехал в свинг-штат, которому нужно выиграть, потому что он не то красный, не то синий. Он поехал в свое родное гнездо к ядру домой, и ядро не пришло. Хотя, правда, это не означает, что его э, почитатели не проголосуют за него в конце концов в ноябре. Они, может, просто решили, что это как-то опасно ходить на стадион без маски во время пандемии. Но, тем не менее, Трамп был недоволен, и потом прилетел такие уже классические кадры. Он спускается с вертолета, такой вид у него побитой собачки, и, и галстук у него развязан, и шапку свою он красную снял. Он снял свою шапку. Вот. В общем, состояние Трампа и его избирательной кампании а, радоваться нельзя, радоваться рано. Демократы боятся этой радости, потому что, боже упаси, мы уже радовались с Хиллари. Но что делать? У него же дела сейчас идут просто ужасно. Да, совершенно верно, что нисколько прекрасные дела идут у Байдена, но, как я уже сказал, Байден еще даже не раскрутился. Подождите Байдена, подождите два месяца. И мы его очень услышим. Будут дебаты, будут предвыборная кампания. Байдена мы услышим очень громко. Пока не столько Байден, сколько плох Трамп. То, что произошло в Талсе, в Оклахоме, это вот три причины, которые вот я бы назвал. Это не столько, что он теряет поддержку, 90%, на которую могло бы больше быть посещение attendance. Сколько ковид, конечно же, люди все-таки пожилые, у него очень большой электорат среди пожилых людей, они что-то, по крайней мере, понимают, что не стоит толкаться на раллы Трампа. И вот эта категория не пришла. Вторая категория, это, конечно же, которые отошли от Трампа, но она самая незначительная пока. Не нужно на это рассчитывать, что половина электората Трампа он потерял. Нет. Это самая меньшая категория. И четвертое, ну вот тинейджеры, вот эти кей-пап, которые затроллили самого главного тролля Америки. Вот то, что получилось, то и получилось. Вместо предполагалось, сколько там, 200 тысяч, готовилась трибуна на улице, что вот он выступит перед 20 тысячами э, на арене, а потом на коленях его будут ждать на улице, вот он еще на трибуне там выйдет, и приготовились спикеры, приготовили огромный экран. Ни одного человека на улице не было. Угу. Все, кто хотел попасть, они попали внутрь, 6200 человек. Это все, что смогли сделать. Сейчас говорят, да вот нас не пускали, да ничего подобного. Все, кто хотел попасть, они туда попали. И вот Трамп в итоге получил такую вот посещаемость в Оклахоме, которую никто не ожидал совершенно, особенно его кампейн-менеджер Брэд Паскал. Я думаю, у него сейчас будут большие проблемы. То, что вот, полагались на онлайн-информацию, которую они сами использовали под себя, и вот они сами же оказались в этой луже. Миллион тикетов, которые один клик, один тикет, и любой мог кликнуть, и хоть 10 тикетов. И рассчитывать на эту дейта, это, это просто глупо. Вот они сами оказались в этой же самой луже, которую они использовали для себя все время. Как онлайн-голосование на странице Трампа, популярности Трампа, где он набирал 97%. Аналогичная ситуация. Кстати... Такой интересный момент возник сегодня, я прочел по поводу... Потому что мне все это кажется очень как-то странным, что а, социальные сети создали такое ощущение. То есть, ну как, с одной стороны, я сам организовывал достаточно событий, когда на Фейсбуке написано, что придет тысяча человек, а приходит десять. Это, к сожалению, факт нашей жизни в социальных сетях, и Брэд Парскел должен был это знать. Но, с другой стороны, такой интересный момент сегодня всплыл, что TikTok, их алгоритм, во-первых, они принадлежат компании, у которой там какие-то связи с китайским правительством. И как их алгоритм работает, непонятно. Поэтому, возможно, что это не только какие-то тинейджеры, но тут еще и китайцы что-то решили подстроить. Такие так, интересные моменты, которые со временем всплывет. Опять же, напомню быстро тем, кто интересуется разницей между конспирологией и историей. Конспирологи говорят, мы никогда не узнаем правды. Историки говорят, всплывет, мы все узнаем. Так вот, я думаю, что все всплывет, мы все это узнаем. Но тут может быть масса вариантов. Говорит, кстати, о слабости Трампа и уязвимости его. Потому что он его то ли его нахрюкали, то ли тинейджеры, то ли китайское правительство и китайская организация... В любом случае, он выглядит очень слабо. И то, что он потратил 12 минут своего ралли, показывая и доказывая, что он может пить стакан воды одной рукой, это, это как-то печально и смешно, и глупо. И тем не менее, он все равно получит свои 40% голосования, ну хоть ты тресни. Или 37. нет? 37. 37. 
2% я отдаю все-таки за счет афроамериканцев, которые... Произошла интересная ситуация. Сначала как бы я так немножко даже насторожился, что вот со всеми этими беспорядками и мародерами, которых привязали, очень сильно привязали к демократам, что ситуация перейдет на сторону Трампа. Но Трамп настолько король голый, что это даже ему не помогло. Наоборот, отделило еще более афроамериканские голоса. И недавно я посидел, так подсчитал, что Трамп победил электорально, Хиллари выиграла на 2 миллиона человек больше, а пока мы имеем где-то 5-6 миллионов. Я отнял афроамериканские голоса, 7% Трамп набирал, сейчас я оставил ему где-то 5% в данной ситуации. Он потерял афроамериканские голоса благодаря себе. Не благодаря мародерам, он должен, быть, был, должен был добавить голоса. Но это Трамп, это такой разгильдяй оказался в этом плане, что он потерял голоса афроамериканцам. Не знаю, кто управляет вот этой всей компанией его предвыборной, это было сделано очень неграмотно. Кто-то должен был его остановить, то, то есть он себе сделал... Ну, мы, мы знаем, что его никто остановить его не может. Ну, это тоже проблема, да, большая у него. Вот. И поэтому убавляем голоса афроамериканцев, женщин убавляем голоса, это suburbs. Абсолютно, абсолютно. И получаем где-то 7-8 миллионов голосов. Ну, то есть достаточно выиграть Байдена popular. Вот, достаточно, абсолютно. Как мы говорили вот в прошлый раз, метеорит не может попасть в одну воронку два раза. Не может Трамп выиграть электорально два раза подряд. Ну, просто невозможно в истории, такого никогда не было. То есть Трампу единственный шанс это выиграть popular. Вот. Это не произойдет. Поэтому большой-большой шанс у демократов в этом году есть. Хорошо, Дмитрий, тут такой интересный тогда момент появляется, и мы переходим к нашей последней теме, голосование в ноябре, и что республиканцы любят делать по поводу того, чтобы занизить явку, потому что они уже давно выяснили, еще задолго до Трампа, что чем больше людей голосует, тем хуже это для республиканцев, тем лучше это для демократов. Можно это называть, демократов называть толпой, можно их называть образованными умными людьми, в любом случае все знают, все понимают, наверное, за исключением бабушки, которая была против того, чтобы сбили пилота Ли, что если больше людей голосуют, то это лучше для демократов. В данной ситуации, если мы верим и боимся, или мы просто верим и радуемся опросам населения, у Трампа ужасная ситуация сейчас. В такой ситуации, как он, пребывали только два президента за 20 недель до выборов. Это Джордж Буш-старший, и Джимми Картер, и ни тот, ни другой второго срока не получили. Значит, у Трампа остается, в принципе, два выбора. Либо он просто говорит, да, пошли вы все, я... мне это все надоело, к чертовой матери, и уезжает в Москву, в Ростов. Или он будет делать все, что он может, и тут он, у него есть масса помощников, которые будут делать все возможное, то, что вы, например, наблюдали в Джорджии, когда у них просто был провал на выборах, когда они решили поставить все новые машины, тут друг Володя, естественно, предлагает переходить всем на электронное голосование, потому что оно, мол, надежнее голосование по почте. То есть любые способы занизить явку и занизить голосование. Ему это удастся или, в конце концов, все это просто это, это разные схемы, которые, в конце концов, он так испортил всем жизнь, что он все равно пролетит в любом случае? Или его еще можно спасти? Удастся или не удастся, это отдельный вопрос, но то, что демократы очень активны в последние годы, эту ситуацию может все-таки вот вывести в нужное русло для победы Байдена. Вот что мы видели в Исконсине, как очереди стояли, как это тоже было в Суппрешн, машины где-то не работали, вот эти все, но люди стояли в очередях, это очень большой фактор. В Джорджии последние выборы были вот буквально недавно, я был просто поражен. Помните, такой был Йон Осов молодой? Ну, Стейси Эбрамс, конечно, все знаете, когда она не выиграла губернаторские выборы. Так в этом году демократы, в этом году с ковидом, со всеми закрытыми пунктами проголосовало за демократа 900 тысяч человек против 300 тысяч в 16 году. То есть, а, пардон, в, тысячу, в 2018 году последние выборы были. За два года они утроили явку. Это очень здорово для демократов. Если такое продержится, в принципе, республиканцы Трампа, они, это будет просто катастрофа для него. То Самый есть минимум... не важно, что они будут делать технологически, если такая явка, да. то они, они провалились. 
Я знаю, я знаю, что... Активная явка. Я знаю, что у нас на местном уровне, потому что меня сейчас это конкретно волнует, потому что чем занимается Клэрк, это э, выдача прав на, на брак, ЗАГС и там разные другие вещи, типа work permits. Но это также человек, который следит за выборами и подсчитывает голоса. И э, у нас, я стал, так сказать, общаться и выяснять эти детали, на весенних выборах у нас проголосовало по почте 85% голосов. Это невероятно. Это просто они перевернулись, потому что это обычно, скажем, 10%, а теперь 85%. Это означает, что люди, э, люди сидят дома, они могут проголосовать. Это, это очень это ободряет. Это ковид. Это не столько активность, это столько ковид. Просто да. больше предпочитают голосовать в целях безопасности. Да. А явку нужно все-таки смотреть по количеству голосов финальных, сколько будет. Но пока вот Висконсин и Джорджия показывают ну, колоссальные результаты для демократов. Я на самом деле так думаю, что вполне возможно Байден даже выиграет Джорджию. И мы даже, может быть, увидим сенаторское кресло, вот этот Йон Осов, это молодец ему, около 30 лет, молодой парень, и он просто дает шикарные показатели в три раза, с 300 тысяч до 900 тысяч голосов за два года среди демократов. Если такая будет активность, Трамп не трабл. Но самый минимум, я еще раз повторю, это я уже, наверное, в какой раз говорю, самый минимум, который нужен Байдену, это Средний Запад. Мичиган есть, Миннесота есть, Пенсильвания есть, так, solid states для демократов. Висконсин немножко, вот если возьмут еще и Висконсин, то будет 279 электоральных голосов, самый необходимый минимум. Но если еще выиграет Флориду, если еще выиграет Северную Каролину, Агая, то будет за 300. А потом, если будет Аризона и Джорджия, ну, Трамп просто проиграет катастрофически эти выборы. То есть есть минимум, есть середина, есть такой максимум. И вот где мы будем в ноябре, это вот очень интересно. За месяц уже можно что-то будет сказать. Пока еще 4 месяца впереди. Все может произойти. Почему я и говорю, что, возможно, Трамп просто решит как-то все это дело плюнуть и уйти, потому что быть разгромленным в пух и прах – это не его идея развлечения. Дмитрий, мы так энергично и весело прошли столько интересных тем, а есть еще одна, которая меня а, интересует, которую мы как бы выходим на нее. А, наш Верховный суд вдруг стал выдавать какие-то невероятно либеральные решения. И, с одной стороны, все как-то боятся надеяться, так же, как с этими опросами населения, когда мы боимся надеяться, что это правда. Но, с другой стороны, они выдали вроде бы довольно такие нормальные резонные решения. А теперь э, трансгендеры и ЛГБТ получили, их нельзя выгнать с работы, потому что их сексуальная да, ориентация. Э, это, какие это очень большие решения. Я пытаюсь вспомнить второе. Сейчас оно меня не... Может быть, вы помните, что было вторым... Э, Дака, Дака. Дака. А, естественно, мечтателей. Наших 700-800 тысяч мечтателей, которые теперь, оказывается, это программа. И всегда это на деталях, потому что там было слово «секс», и как мы, что означает слово «секс», а тут а, то, что это было решение по поводу мечтателей, было принято без а, правильных или каких-то подробных, вообще без оснований. Просто вот все решили и не будет. И Верховный суд сказал, нет, надо давать какие-то основания. То есть, они, чего они добиваются? Что происходит? Ну, вот в прошлый раз я тоже упомянул такую мысль, что президенты приходят, уходят 4 года, 8 лет, а Верховный суд им еще сидеть до конца жизни. Поэтому они думают одни не столько завтрашним, как Трамп, а на 10 лет вперед. Это их престиж, это их честь. И мне кажется, они думают сейчас больше об этом, чем о Трампе, о республиканской партии. Для них это сейчас важнее. Если бы Трамп сидел еще бы лет 12, этого могло бы не произойти. Вот Как-то так. Okay. У меня тут просто такая мысль, я, возможно, не прав, поскольку это все теории, но мне кажется, что наш верховный судья Робертс как-то нервничает, что изберут Байдена. А одна из идей, которая сейчас довольно популярна среди демократов, это то, что если у нас есть такой абсолютный консервативный суд, который не рассматривает ничего, а просто работает как тормоза и, и работает как э, пристежка республиканской партии, тогда давайте увеличим количество судей там. У нас сейчас, сколько там, их 7, 9, 7. 
Семь, да, по-моему. Семь. А, ну, давайте... было, подождите, было 4 и 5, 9. 9, спасибо. Да. Да, я перепутал с горсоветом. Так вот, если... Давайте будем здесь. 11, нужно, естественно, нечетная цифра, но, может быть, 11, 13, 15, 17, и тогда... 27? 27, да, у нас в рок-каунте 29 супервайзеров. Давайте 29 судей. Прекрасная Вот. А судья Робертс, я думаю, очень против этого, потому что тогда его власть сдувается. Поэтому для него имеет большой конкретный смысл показать, что в отличие, скажем, от электорального колледжа, который доказал уже всем, что это бессмысленная идея, я думаю, что в следующий раз, когда появится нормальный политик электорального колледжа, мы начнем избавляться. А вот с Верховным судом как-то сейчас еще так, ну, может быть, они такие резонные люди, поэтому мне кажется, что у них есть мотивация показать себя хоть как-то резонными людьми, вместо того, чтобы просто открыто гнуть партийную линию, которую они, скорее всего, начнут гнуть, когда Байдена изберут президентом, потому что тогда они будут последняя защита республиканской партии, потому что мы подозреваем, что обе палаты Конгресса будут демократическими и президент. Ну и тогда, значит, единственный противовес будет республиканский Верховный суд, который будет говорить, ну, господа, давайте будем вести себя прилично. Такое мое подозрение. Да, поэтому я согласился, что чем больше судей, тем это будет более объективное решение. Государственные решения не могут такого уровня, не должны приниматься Робертсом. Один единственный, который либо за демократов, либо за республиканцев. То есть все решает Робертс. Один человек, один судья. Но такого не должно быть. Я считаю, это совершенно неправильно. Пусть будет. Чем больше судей верховных, тем лучше. Это должно как-то меняться, мне кажется, в американской юриспруденции. Ну и заодно, наверное, надо утверждать не, не пожизненно, а там на какой-то определенный и срок. Это тоже, да. да. И это еще все может произойти, так что будем наблюдать с интересом. Это будут интересные разговоры, я надеюсь, после ноября, после января. Следующий, презид... Следующий президент будет назначать кого-то на место Гинзбург, я так думаю. Да, да такое подозрение. Барак Обама... Да. Ну, последний год а демократы могут выкинуть такую же точную карту и не номинировать никого, как это сделали республиканцы. Помните, это был? Да, но Мич Макконал уже, московский Мич, Мич Москвич уже сказал, что он, если у него будет шанс заменить Гинзбург, так он это срочно сделает, без вопросов, выборы, не выборы, неважно. То есть, опять же, мы знаем, что он играет в свою партийную игру, и это все, что его волнует. Но я не знаю, если демократы в состоянии его остановить, если, не дай бог, что-то произойдет с Рус Бейдер Гинзбург. А, так что желаем ей многих долгих здоровья. лет здоровья. Да. Женщина-танк, женщина мощная. Я думаю, еще 2-3 года, я прямо надеюсь. Причем она молодец, она очень объективно судья, я считаю, независимо от партийной принадлежности. Одна из лучших судей. И Сатамайор тоже вот на втором месте. Ну, Роберт, конечно, тут как карта ляжет, он немножко такой прикидывать ситуацию, какие надеть погоны, в зависимости от того, кто наступает. Такой фильм Чапаев, помните, был? Погоны менял, белые и красные. Так это судья Робертс. Да, это Ну что ж, Дмитрий, какие-то заключения, слова мудрости или хотя бы о чем подумать до следующего раза нашим замечательным зрителям и слушателям? Я не знаю, сколько у нас времени осталось, постараюсь так еще. У меня пара историй еще было, исторических таких. Я наметил немножко, очень интересных. Постараюсь так быстро. Знаете, что произошло насчет э, расизма и Соединенных Штатов, афроамериканцев? Был такой атлет, я сегодня прочитал, Джесси Оуэнс. Джесси Оуэнс. На Олимпийских играх в Берлине, в каком году это было, 1936, по-моему, год был, он выиграл 4 золотых медали атлет. Первый афроамериканец. Гитлер стоял на трибуне в 10 метрах от него и отдал свой этот приветствие нацистское. Два варианта такие есть. Либо он в дань уважения, при том, что вся теория партии нацистов это была супремаси, что черный не может с таким неправильным черепом а, чего-то добиваться в жизни против арийской рации. То есть из какого-то такого уважения даже, снисхождения, вау, ничего себе, что произошло. Но второй вариант, что он а, как бы F.U. сделал ему. Что мы все равно сильнее, вот тебе Хайл и уезжай в Америку. Что произошло в Америке с uh, Джесси Оуэнсом? Четыре золотые медали. Он был единственный, которого не пригласили в Белый дом. Президент, кто у нас тогда был, Рузвельт, он не пожал ему руку. 
потому что он афроамериканец, гражданин Америки, не родившийся рабом, имеющий полные равные права, защищенные 13-й поправкой Конституции, не был приглашен в Белый дом по причине цвета своего кожи. Четыре золотые медали атлет принес Соединенным Штатам. Кто его пригласил? По-моему, пригласили его пару радиостанций в Нью-Йорке. Он прилетел в Нью-Йорк. И Уилфорд Астория его не пустили туда. Потому что этот отель был только для, чер... э, pardon, для белых. Но потом мы сделали нисхождение. И он поднялся в свой номер по грузовому лифту. И это Америка. Это Соединенные Штаты. А взять э, женщину, афроамериканку как ее звали, Хэти э, Мак, Макдэниэлс, по-моему, которая выиграла Оскара, которую посадили за отдельный стол в конце зала в Голливуде, которая получила Оскар, первая женщина. За какой, фильм? Женщина. За какой фильм? Унесенный ветром. И афроамериканка второй раз получила Оскара спустя только полвека, 50 лет, это Уиппи Голдберг, 90-й год. Вот мы возвращаемся к чему, того, чему начали, вот это хождение в обуви. Это прекрасно. Это замечательные это кошки, это... которые проходят мимо. Им все да. равно. Им все по боку. Вот. И мы прошлись вот в обуви вот этих афроамериканцев, чтобы понять их хоть немножко, в какой, в какой они истории находятся здесь. Вот это нужно понять. Это очень главное. И чтобы... Да. И чтобы это избежать, вот этого расизма, мы должны над этим работать вместе. Только вместе. Ну что ж. Дмитрий Фишер, большое спасибо вам, большое спасибо вашим котам. Всегда мы знаем теперь, что раз у нас в, в эфире коты, значит, программа будет популярной. Вот, котик один, котик два, точно помахал лапкой. Уж если кто считает себя превосходящей расой, так это кошки. Вот. А мы так все, мы просто их кормим и ящики их в, убираем. Что ж, друзья, вы смотрите, смотрели. За микрофоном был Юрий Рашкин, ко мне сегодня присоединился Дмитрий Фишер. И мы обсудили темы, на которые хотелось бы услышать от вас. Что вы думаете по этому поводу? Мы абсолютно ошиблись, или мы были абсолютно правы, или, возможно, мы где-то ошиблись, и где-то мы что-то сказали интересное. Пишите в комментариях, очень интересно общаться. Эта программа стоит на YouTube-канале Рашкин Репорт, она стоит на, возможно, даже на Фейсбуке, но уж точно на Ютубе. Так что, друзья, подписывайтесь, присоединяйтесь, давайте общаться. Всего хорошего, до новых встреч. Спасибо всем, кто слушал, да. Комментируйте и поддерживайте канал Юры Рашкина. Привет из Майами. Привет из Висконсина.